0: E vamos nos concentrar na palavra. Vamos abrir, podemos ir já abrindo na Carta aos Hebreus. Nós estamos a estudar a Carta aos Hebreus e já vamos no capítulo 11, mas o capítulo 11 é muito, muito, muito denso, com muita... Muitas histórias, muita, muita, muitos tesouros para desenterrar e estamos aqui a, a desenterrar tesouro a tesouro, a descobrir tanta coisa, uh, tanta coisa inspiradora da palavra e tanta coisa transformadora da palavra. Uh, e, e estamos no versículo, vamos para o versículo 13 do capítulo 11. Não é? Nós já vimos no resto do versículo 11 uh, que... Estamos a falar de fé, não é? porque o capítulo 11 começa logo com uh, uma definição de fé. A fé é o quê? A definição, a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Segundo a, a Bíblia para todos, é a tradução que nós estamos a usar. Uh, outras traduções podem dizer uma, coisas ligeiramente diferentes, mas a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que que se não veem E depois o autor aos Hebreus dá-nos vários exemplos de fé. Vários exemplos de pessoas que nos mostram como é que isto se operacionaliza, como é que isto se vive na prática. Esta coisa da fé, a certeza das coisas que se esperam. Isto traduz-se em quê? Isto manifesta-se em quê? Reflete-se em quê? Não é? E estamos a ver várias histórias de pessoas uh, em que isto se refletiu. Não é? Uma dessas pessoas foi Noé. Não é? já, vimos, já ouvimos falar de Noé. Primeiro falamos de de Caim e Abel, não é? Foram, foi a primeira história, já falei aqui sobre isso hoje, falamos de Noé, não é? uh, Noé foi, foi um homem de fé, como diz aqui, e Deus, ele recompensou a fé, não é? Deus uh, agrada-se da fé, não é? Deus agrada-se da fé e Deus recompensa a fé. Nós vemos isso, uh, Deus abençoa uh, a atitude de fé, Deus abençoa... Uh, Aqueles que se dispõem a caminhar no caminho da fé. Uh, e a fé, uh, é preciso ter cuidado aqui, porque a fé é, é confiança em Deus, não é confiança no homem. Não, é? uh, não, há, mérito, quer dizer, não há mérito nenhum em, em confiar em Deus. Nós só estamos, só estamos a dizer que nós próprios não, não valemos, nós próprios não somos capazes, nós próprios somos insuficientes e por isso confiamos naquele que é maior do que nós. Não, é? não há mérito nenhum, é pelo contrário. Não é? Ter fé é dizer que eu não consigo, que eu não posso, que eu não valho, que eu não presto. E dizer que Deus sim, Ele é bom, Ele presta, Ele é, Ele é maravilhoso e que Ele pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Uh, e então confio nele. Uh, e, e quando nós confiamos nele, Ele, 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 Deus age de acordo com isso. Não é? Deus, Deus abençoa. Uh, e ele abençoou Noé. Noé foi salvo do dilúvio com a sua família. Né? O único, a única família que foi salva do dilúvio, lá em Gênesis uh, no capítulo uh, 7, penso eu. Um, Enoque, falamos também de Enoque. Enoque, uh, que não conheceu a morte, que está no versículo 5, foi levado, foi levado para outra vida sem passar pela morte, diz aqui o autor aos hebreus. Uh, Deus levou-o e ninguém mais o viu cá na terra. E... Antes de sair deste mundo, diz a Escritura Sagrada que ele agradou a Deus. E diz aqui no versículo 6, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Está aqui escrito, não é? Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Deus agrada-se da fé e não se agrada da falta de fé. É, é simples, não é? Uh, Abraão também, estamos, já falamos de Abraão, na, foi na semana passada. Abraão, por causa de, de obedecer ao chamado de Deus, aqui no versículo 8, uh, ele foi para uma terra que Deus lhe ia mostrar e Deus... De, por causa da sua atitude de fé, por causa da confiança dele e também no meio de muita atrapalhada que Abraão fez, também falamos disso porque estamos a falar de pessoas que não eram perfeitas, né? Uh, perfeito só há um e não são e não é nenhum destes destes modelos, nenhum destes modelos é perfeito então no meio de muita atrapalhada de Abraão, Deus abençoou uh, Abraão com um filho, ele teve um filho com Sara né? que, que era aquilo que ele mais queria uh, e e Deus fez isso porque também era parte do plano de Deus. Então, vemos que estas pessoas todas, estas pessoas foram só, uh, foram só um, um pequeno fio. Falamos que foi, foram um pequeno fio na teia. Não é? Estas pessoas, nenhuma destas pessoas, viu na plenitude a, o cumprimento do plano de Deus. Deus tinha muito mais para fazer. O plano de Deus era muito maior do que, estas, do que cada uma destas pessoas. É? nós temos a tendência para achar que somos o centro do mundo é, é sempre a nossa tendência natural e que, que, e que Deus tem que fazer o que Deus tem que fazer tem que fazer conosco e em nós mas não é esse o modelo da palavra de Deus não é isso que a palavra de Deus nos ensina a palavra de Deus ensina-nos que o plano de Deus é muito maior do que nós e que a nós é-nos dado o privilégio de poder fazer parte uma parte pequenina desse plano ser um fio na teia ser um fio no, na tapeçaria que Deus está a tecer é? ser um elo, um elo na cadeia e, é, e cada uma destas pessoas foi um elo só na cadeia e eles uh, foram importantes mas Deus, o plano de Deus era muito maior do que eles não é? o caminho da fé que nós estamos a falar o caminho da fé é um caminho uh, em que nós não estamos focados no nosso próprio umbigo estamos focados no plano maior de Deus estamos focados em deixar um legado, como tivemos a cantar um legado, algo que fica depois de nós é? é algo que nós deixamos para quem venha a seguir a nós e é exatamente por aqui por esta ideia que o autor aos hebreus continua o seu discurso no versículo 13 versículo 13 todas essas pessoas morreram na fé sem terem recebido as promessas que Deus lhes tinha feito em vida cá está, sem terem recebido as promessas que Deus lhes tinha feito em vida viram-nas de longe e alegraram-se com elas pois afirmavam que eram estrangeiros e que estavam só de passagem aqui na terra. Quem assim fala, mostra claramente que anda à procura de uma pátria. Até aqui para já, todas estas pessoas morreram na fé, não receberam as promessas de Deus, como estávamos a falar. Mas isso, isto, versículo aqui, uh, versículo... Uh, versículo... 13, o versículo 13 aqui no fim. Viram-nas de longe e alegraram-se. Alegraram-se com elas Eles não receberam as promessas na sua plenitude. Mas qual foi a atitude deles? Ficaram muito tristes, muito, muito desanimados, porque não viram as promessas que Deus tinha feito. Foi essa a atitude deles. Não, alegraram-se. Viram-nas de longe, não as receberam, mas alegraram-se. Porque eles perceberam que o plano de Deus... O plano de Deus uh, têm o um foco na eternidade. E eles não são eternos, eram só passageiros, só estrangeiros. Eram só estrangeiros que estavam só de passagem aqui na Terra. E, e, e são estas pessoas que têm a certeza daquilo que esperam e a garantia daquilo que não se vê, que não vêm e, e a garantia que eles têm daquilo que não vêm é do plano de Deus. É do plano de Deus maior. Não é? Estas pessoas não tinham o um foco naquilo que eles queriam receber. O foco deles não estava aí, eu não estou a dizer que não é importante nós pedirmos a Deus de acordo com as nossas necessidades, não é isso. Mas o foco principal não é esse, o foco principal é as promessas de Deus que não se concretizam em nós, mas, uh, mas no plano maravilhoso de Deus que Ele tem. Amém? Não, o foco não é aquilo que eu quero receber, é o plano de Deus. O foco não é aquilo que eu, que eu entendo como importante para mim. É o plano de Deus que se cumpre no povo de Deus e na eternidade. E Nós, nós, nós vimos como é, na semana passada, como é viver como estrangeiro, que é uma vida difícil é? viver como estrangeiro. Não é confortável, não é confortável. É, é desconfortável, é, é, é duro. É isto que nós estávamos a cantar da profundidade, de ir para um lado mais profundo, isto não é agradável. Isto tira nos da, da nossa zona de conforto, isto mexe connosco, isto, isto, uh, isto não é moleza, isto é difícil. Uh, agora, esta ideia, esta ideia que nós estamos aqui a falar não é nada popular uh, em muitos círculos, não é nada popular em muitos círculos, esta ideia de que, de que o centro da fé é o reino de Deus e não sou eu, eu não sou o centro da fé, eu não devo ser o centro da minha fé. O centro da minha fé deve ser o reino de Deus. Deve ser a glória de Cristo. Uh, não é, em primeiro lugar, aquilo que eu preciso para mim. Não é isso. Não é? E quando nós, ouvimos, quando nós ouvimos ideias de que temos que, uh, temos que tomar posse disto, tomar posse daquilo, pensar no que eu preciso para ter o que eu preciso e pedir o que eu preciso para Deus me dar o que eu preciso. Isso aí, uh, isto aí não... Não está aqui, não está aqui isto, são, são ideias do homem. É? São ideias do homem que quer satisfazer a sua natureza de homem, a sua natureza humana, porque a natureza humana satisfaz-se em tomar posse disto, tomar posse daquilo. Quero isto, quero aquilo, peço isto, peço aquilo. E Deus é um gênio da lâmpada que está lá para fazer aquilo que eu quero para mim. É? Mas, mas Deus, ele não é um gênio da lâmpada. Deus tem um plano e o plano de Deus é maior do que eu. E eu não sou eu que vou condicionar Deus. Não sou eu que vou dizer a Deus aquilo que Ele tem de fazer. Cuidado com essa, com essa ideia, estas mensagens, essa, porque isso, isso é tão agradável para nós. Porque nós somos assim. É? E, e, e deixem-me dizer-vos, vemos isso claramente, é uma atitude imatura que se vê claramente nas, nas crianças uh, recém-nascidas e enquanto crescem. que é o centro da vida delas? São elas próprias. Não é? Qual, é o, qual, é o, qual é o foco principal delas? É as suas necessidades. O que é que elas pedem? Peço para mim o que eu preciso, o que eu quero. Não é? e, há, e, há, e, e há pessoas que nunca saem desse registro de criança recém-nascida. É? O que eu quero, o que eu preciso, o que eu tenho, o que eu posso. o que eu... Deus, 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 faz para mim, faz para mim, eu preciso. Mas isso é uma visão atrofiada da fé. Não é uma visão bíblica da fé, é uma visão atrofiada da fé. A fé, uh, segundo a Bíblia, é uma confiança plena em Deus. Não no que eu quero. Não em mim, mas em Deus. E naquilo que Ele acha que é melhor para que o plano dEle se cumpra. Independentemente uh, de, da minha vida ser mais ou menos confortável. Claro que nós queremos. Claro que nós queremos e oramos para que Deus nos dê uma vida sossegada, para que Deus nos, nos dê aquilo que nós precisamos. Mas... Cuidado para isso não se tornar o foco principal. Nós ansiamos por algo muito melhor do que aquilo que podemos receber aqui. Não é que isto tenha a ser uma vida, uma vida de masoquismo, de sofrimento. Sofrimento porque, porque sim. Não é porque sim. É porque nós ansiamos por algo muito melhor. Temos os nossos olhos em algo muito melhor. Por isso é que ele diz aqui... Quem assim fala, quem fala assim, quem diz que é estrangeiro, quem está socado de passagem, quem não recebe, mas se alegra na mesma, porque sabe que Deus está a cumprir o seu plano, quem fala assim, mostra claramente que anda à procura de uma pátria. Versículo 15, se estivessem com saudades da terra de onde tinham saído, voltavam para lá, mas eles aspiravam por uma pátria melhor. Eles aspiravam por uma pátria melhor, a pátria celestial. Por isso Deus lhes preparou uma cidade. Mostrando assim que não se envergonha de ser chamado seu Deus. Eles aspiravam por uma pátria melhor. E nós? Que no, pelo que é que nós aspiramos? Aspiramos pelo quê? Qual é o, o foco da nossa aspiração? Ansiamos pelo quê? Ansiamos pelo que podemos receber aqui? Isso não é, isso não é fé. Uh, isso, não, é, isso não, é, não está de acordo com os modelos de fé que nós temos na Bíblia nós ansiamos por uma pátria melhor uma pátria que Deus tem reservado para nós uma pátria que Deus tem prometida para o seu povo e nós vamos ver uh, vamos ver uh, que pátria é essa é? vamos a Apocalipse e vamos passar aqui bastante tempo em Apocalipse para, para perceber qual é esta pátria não é? para perceber pelo que é que nós ansiamos se é que nós ansiamos Apocalipse vinte e um. Vamos passar aqui o resto de, desta mensagem. Apocalipse vinte e um. Vi então um novo céu e uma nova terra. De facto, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. Ora, isto é a primeira coisa que temos aqui importante. É que Deus não tem preparado, uh, o que Deus tem preparado não é assim uh, uma coisa abstrata, um, um paraíso de nuvens e anjinhos a tocar lira e uma coisa assim muito uh, idealizada. Não, o que Deus tem é um novo céu e uma nova terra. Deus vai criar de novo, uma nova criação. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, o mar já não existe. O mar que na Bíblia simboliza o caos, né, simboliza a desordem. E, e, e nesta nova criação de Deus não vai haver desordem. Tudo vai ser perfeitamente ordenado. Vão ser novos céus e nova terra. Uh, e é isso que Deus tem para nós. É algo melhor do que aquilo que temos aqui. Melhor. É uma nova terra e, um, e novos céus. E a Bíblia descreve assim os novos céus e nova terra. Vi descer do céu, versículo 2, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Vinha linda como uma noiva que se prepara para ir ao encontro do noivo. E ouvi uma voz forte que vinha ao lado, do lado do trono. Esta é a morada de Deus junto dos homens. e Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. É este Deus que estará com eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor... Porque as primeiras coisas desapareceram. Então esta é a Nova Jerusalém. Né? É uma cidade santa. Né? Jerusalém era chamada a cidade de David. Né? A cidade que David escolheu né? uh, para, para se estabelecer, para estabelecer uh, o reino de Israel. Uh, e, e a Nova Jerusalém é, uma, é a cidade do novo David. Né? Daquele que é o, o, o leão da tribo de Judá. Né? Que vem cumprir tudo aquilo que David não cumpriu, que é Jesus Cristo. Esta é a cidade de Jesus, onde Deus vai habitar juntamente com os homens. Ele vai habitar com eles, eles serão o seu povo. Vai ser um lugar de paz, não haverá morte, nem sofrimento, nem dor, nem lágrimas. Está aqui escrito. É? Está aqui, é esta a promessa. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. É? é principalmente por isto que as pessoas de fé anseiam. As pessoas de fé não anseiam por conforto, principalmente não anseiam por conforto neste mundo. Anseiam por algo melhor que Deus tem preparado. E, e muitos de nós, não, não, muitos de nós, para sermos honestos aqui, honestos, uh, não ansiamos por isto. Estamos longe disto. A maior parte do tempo estamos longe disto. Sabem porquê é que estamos longe disto? Porque ainda não vimos, ainda não vimos realmente, ou não atentamos realmente para a miséria e para o desespero que há neste mundo. Sabem porquê é que não atentamos? Porque vivemos rodeados de conforto. Na no nossa bolhinha. Vivemos rodeados de riquezas. Nós somos ricos. Vivemos rodeados de riquezas. Por isso, não nos interessa se há pessoas a clamarem em desespero, como aos nossos irmãos, a 260 milhões de cristãos a serem perseguidos. Não, não nos importa não é? se eles estão a ser perseguidos e mortos. Porque se, se atentássemos para isso... Aí sim, aí, aí clamávamos diariamente, vem Jesus, vem, acaba Jesus, vem, 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 traz novos céus, traz nova terra. Mas como nós estamos muito confortáveis no nosso egoísmo e na nossa bolha, nós não ansiamos por nada disso. Estamos bem aqui e queremos mais, queremos mais aqui. Queremos mais, queremos ter mais aqui. E está na hora de nós deixarmos a palavra de Deus transformar isso, esse nosso entendimento distorcido. Deus vai fazer tudo de novo. E só quem tem fé nele, só quem tem fé nele, vai desfrutar de tudo o que ele é e de tudo o que ele tem preparado. Vamos ao versículo 5. O que estava sentado no trono disse, agora faço tudo novo. E acrescentou, escreve, que estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse-me ainda, é um facto, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao que tem sede dou lhe a beber da água, a beber de graça da fonte de águas vivas. Aquele que vencer, receberá estas coisas em herança. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas todos os cobardes, infiéis, depravados, assassinos, desonestos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos terão o seu lugar no lago de enxofre de fogo, que é a segunda morte. É importante nós percebermos, irmãos, não começarmos a olhar muito para o lado quando se fala de cobardes, infiéis, depravados, assassinos, desonestos, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos. sabem porquê? Porque todos nós somos isto. Todos nós somos isto. Não há ninguém que não seja isto. E a nossa única esperança, a nossa única salvação é que Jesus, Ele nos veio salvar disto. E a salvação está em Jesus. As únicas pessoas que vão estar lá nestes Novos Céus e Nova Terra são as pessoas que beberem de graça da fonte de águas vivas. E só quem bebe é que é salvo. E a fonte de águas vivas fala de vida. A água na Bíblia fala de vida. E a água que Jesus oferece é a água da vida eterna. E só quem beber desta água é que vai ser salvo desta condição de cobarde, infiel, assassino, depravado, mentiroso, feiticeiro, idólatra, que somos todos nós. Todos nós somos culpados disto. Não é? A não ser que haja aqui alguém que não. não é? Toda a gente... Alguém aqui nunca mentiu? É? Alguém aqui nunca foi cobarde? Alguém aqui nunca, nunca foi infiel? A palavra de Deus diz, olha assassino, alguém nunca foi assassino a palavra de Deus diz que aquele que odeia ao seu irmão é homicida Jesus disse isso no Sermão do Mundo isso não deixa ninguém de fora, alguém aqui nunca odiou alguém aqui não, não olha para dentro de si e vê que essa tendência, essa inclinação está cá e que a única salvação é Jesus, para isso é Jesus então só há dois caminhos, há o caminho da fé da confiança em Deus e há o caminho da segunda morte, da morte e da segunda morte E, e, para, e para seguir o caminho da fé, temos que receber aquilo que Deus tem para nós. A água viva que Ele oferece em Jesus. A salvação que Ele oferece. Então, uh, já vimos que esta, esta nova pátria pela qual nós ansiamos é uma pátria em que não estamos lá sozinhos. Já, já reparamos nisso? Não estamos lá sozinhos. É uma pátria comunitária. É uma pátria em que, em que nós vamos estar juntos nós vamos estar juntos uh, não é não é uma pátria uh, não é a pátria de uma pessoa só um país de uma pessoa só que triste que deprimente que seria não não é uma pátria em que todos vamos estar juntos todos aqueles que forem que uh, beberem desta água viva e, e, e esta nova Jerusalém fala disso fala de igreja fala de comunidade fala de família família uh, a igreja é família de Deus e e esta, esta nova, nova Jerusalém, não é por acaso que é chamada. É, 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 Fala-se nesta nova Jerusalém como a consumação da igreja. Porque noutra, noutras partes da Bíblia, a igreja é chamada também a noiva de Jesus. É? E a nova Jerusalém é chamada, é, é, vem como noiva. É? Um, então é, é profundamente comunitária. E, e é isto exatamente que o que João, que foi quem escreveu o Apocalipse, diz. E vamos ler no versículo 9. Um dos sete anjos, que tinham as sete taças, cheias com os sete últimos castigos, aproximou-se de mim e disse, Vem cá, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou-me em espírito a uma montanha grande e alta e mostrou uma cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus. Tinha a glória de Deus, brilhava como uma pedra preciosa, parecida com uma pedra de jaspe cristalino. A cidade estava rodeada de uma muralha grande e alta com doze portas. Nas portas tinha doze anjos e em cada porta estava escrito o nome de uma das tribos do povo de Israel. Três portas davam para o Oriente, outras três para o Norte, outras três para o Sul, outras três para o Ocidente. As muralhas tinham doze alicerces e em cada um estava escrito um dos nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Então todos, tudo aquilo que lemos... Uh, a Nova Jerusalém é a noiva, a esposa do Cordeiro. A igreja é que vai habitar nessa pátria. Não é? A igreja e Nova Jerusalém são indissociáveis. Portanto, nós aqui é para começarmos já a treinar. É para começarmos já a treinar. Uh, com uma ressalva, é que aqui o treino é duro, mas depois lá vai ser muito mais fácil. É? Porque aqui há sofrimento, aqui há lágrimas, há dor. Aqui temos esta, nova, esta, esta inclinação que nos puxa para odiar o nosso irmão que nos puxa para ser covardes, para ser assassinos, para sermos mentirosos. Lá, na Nova Jerusalém, não vai haver. Não vai haver isso. É? Então, aqui o treino é duro, é difícil, mas é um treino necessário. É? é um treino necessário. Porque enquanto estamos aqui, nós precisamos de treinar a fidelidade. Mesmo no meio da dureza, mesmo no meio da, da dificuldade, mesmo no meio do ódio, mesmo no meio do sofrimento. Nós somos, somos chamados para treinar uh, esta esta comunhão uns com os outros esta esta vida partilhada Igreja é partilhar a vida Como uma nova Jerusalém vai ser uma pátria que vamos todos partilhar um, e todos estes elementos que fala aqui têm o seu simbolismo é? o, o Livro do Apocalipse está cheio de símbolos e nós temos que interpretar os símbolos temos que perceber quais são o que é que isto simboliza esta esta a cidade tinha a glória de Deus Deus estava lá como uma pedra preciosa não é? as, as pedras preciosas o ouro puro significa a perfeição, a glória de Deus que está lá e que brilha é, um termo, é uma comparação fraca, mas é a comparação que temos é? porque a glória de Deus transcende tudo isto a cidade estava rodeada com uma muralha em cada porta uma muralha grande e alta com 12 portas e em cada porta estava escrito o nome de uma das tribos do povo de Israel porque Israel foi a porta para Deus uh, cumprir o seu plano de chamar uma igreja. Israel foi a porta de entrada para todos os povos, tribos, línguas e nações. É? Que era esse o plano de Deus. Deus constituiu um povo em Israel para abrir a porta. É? E é por isso que estão os nomes das tribos de Israel nas portas. Porque é pelas portas, que entra, pelas portas de Israel que entram todos os povos, tribos, línguas e nações. Uh, e, e é graças a isso que nós estamos aqui mais... Uh, estas portas davam para todo lado, porque por todo lado, norte, sul, oriente, ocidente, por todo lado se pode entrar. Deus chama todos, todas as nações, para entrarem, por todo lado. A porta está aberta. E as muralhas tinham dois alicerces. E o que é que estava nos alicerces da muralha? Um dos nomes, dois alicerces, em cada um escrito, um dos nomes dos dois apóstolos. Porquê? Porque nos alicerces a doutrina dos apóstolos. Nos alicerces está o testemunho de Cristo. É esse o alicerce da cidade. É esse que deve ser o nosso alicerce. A doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus. A revelação de Cristo. Não é? que, que, que Deus escolheu revelar-se através do testemunho de doze pessoas muito imperfeitas que ele chamou, mas que foram uh, um deles perdeu-se uh, mas que foram fiéis. Não é? Os doze apóstolos Uh, depois Judas foi substituído, né? e um dos nomes é o de Matias. Uh, Mas, tudo nessa cidade estava medido ao pormenor. Medido ao pormenor. E, e é interessante ver o pormenor uh, da descrição da cidade. Vamos ler aqui no versículo 15. O anjo que me falava tinha uma régua de ouro para medir a cidade, as portas e a muralha. A planta da cidade era quadrada, pois tinha tanto de comprimento como de largura. Mediu a cidade com a régua e a cidade tinha 12 mil estádios de comprimento e o mesmo de largura e de altura. Mediu também a muralha. Segundo a medida dos homens que o anjo usava, a muralha tinha 144 braçadas de altura. Os muros eram de jaspe. A cidade estava construída com ouro puro, semelhante ao puro cristal. Os alicerces da muralha da cidade estavam decorados com toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedónia, o quarto com esmeralda, o quinto com ônix, o sexto com sardónica, o sétimo com crisólito, o oitavo com água marinha, o nono com topázio, o décimo com ágata, o décimo primeiro com jacinto, o décimo segundo com ametista. As doze portas eram doze pérolas e cada porta feita de uma só perla. A praça central da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. Reparem no pormenor. Sabem o que é que nos diz isto? Que Deus não deixa nada ao acaso. Cada centímetro está planeado. Cada cabelo da, cabeça, da nossa cabeça está contado. Deus não deixa nada ao acaso. E tudo o que Deus faz, cada pormenor do que Deus faz, é bom. É, é perfeito. É precioso. É, é como pedra preciosa. Tudo aquilo que Deus faz, esta nova cidade, vai ser... Uh, está planeada a um milímetro. Não é? Como a nossa vida é conhecida por Deus ao milímetro como Deus conhece todas as coisas e o intuito de Deus é transformar todos os pormenores que estão errados aqui neste mundo transformá-los em perfeição essa é a nova Jerusalém, Deus vai transformar tudo o que está errado aqui em perfeição, cada milímetro vai ser perfeito e a maior maravilha da cidade, qual é que é a maior maravilha desta cidade? Qual é que é a maior maravilha da cidade de Deus? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Vamos ler o versículo 22. Não vi qualquer templo na cidade. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro é que são o seu templo. A cidade também não precisa do sol ou da lua para a iluminar. A glória de Deus ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. A glória de Deus ilumina a cidade. A sua lâmpada é o Cordeiro. Mais uma vez, o protagonismo, a glória, o centro, é para Deus e o seu Cristo. Deus e o Cordeiro. E eles estão no centro. E este Cordeiro é o principal, é o foco. Tudo gira à volta desta cidade. Esta cidade ilumina tudo. A glória de Deus é suficiente para iluminar tudo. Não há templo lá. Não há templo porque não é preciso templo. Deus vai estar em tudo e em todos. É por isto que nós ansiamos. Ansiamos por isto. Ansiamos por esta nova cidade. Clamamos e oramos para que Deus venha e traga esta nova criação. Tudo o que é bom, tudo o que é glorioso vai, vai confluir nesta cidade. A perfeição da glória de Deus vai estar nesta cidade. E nós somos convidados para estar nesta cidade, para fazer parte desta cidade, para ser cidadãos desta cidade. Não somos chamados para, uh, não somos chamados para, para vivermos aliados deste mundo. Cuidado. Não somos chamados para olhar só para esta cidade e esquecer tudo o que está à nossa volta. Não. não é? Deus chama-nos para sermos cidadãos aqui deste mundo também. Mas a perceber que não é esta a nossa pátria principal. Não é este o foco principal da nossa vida. Enquanto estamos neste mundo, nós devemos ser cidadãos ativos deste mundo. Devemos olhar para quem está ao nosso lado e procurar abençoar quem está ao nosso lado. Mostrar o amor de Deus a quem está ao nosso lado. E nós só podemos mostrar o amor de Deus a quem está à nossa volta quando nós nos envolvemos com as pessoas. Por isso é que não na, aquela, aquela, aquele desequilíbrio de nós ficarmos só fixos nas coisas... Uh, celestiais e esquecermos tudo o que está aqui não é bíblico, não é da palavra é um equilíbrio difícil não é? estar com os pés no chão com os pés nesta terra e com os olhos na eternidade mas é para isso que Deus nos chama e estar de pés no chão significa estar atentos a tudo o que se passa à nossa volta é? então a ideia não é sermos uh, uns ermitas, uns, uns aliados da realidade aqui, não enquanto estamos aqui, aliás Deus Ele quer usar-nos aqui Ele quer chamar muitos mais do que nós para terminar, vamos ler só do capítulo 22 capítulo 22, versículo 1 o anjo mostrou-me depois o rio das águas vivas que brilhava como cristal e que saía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da praça da cidade e de cada lado do rio crescia a árvore da vida que dava frutos doze vezes por ano em cada mês o seu fruto e as, e as folhas da árvore servem de remédio para toda a gente. E nunca mais haverá maldição de Deus. E na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos hão de prestar-lhe culto. Hão vê-lo frente a frente. E o seu nome estará gravado na fronte deles. Não vai haver mais noite. Nem eles terão necessidade da luz da lâmpada ou do sol. Porque o Senhor Deus será a sua luz. E hão de reinar para todo o sempre. Este é o nosso verdadeiro destino. Amém? Este é o nosso verdadeiro destino. Vemos que saía o rio das águas vivas do trono do Cordeiro. O trono em que Deus se assenta com o seu Cristo. E de lá sai o rio das águas vivas, que a todos cura. No meio da praça, a árvore da vida que dava frutos 12 vezes por ano. Esta nova Jerusalém, não é só a nova Jerusalém, é um novo Éden, é um novo paraíso que Deus, que Deus tem preparado, em que todos vão poder comer da árvore da vida livremente. Quando Adão pecou e Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, eles ficaram impedidos de comer da árvore da vida mas nós da nova criação somos convidados a comer das folhas da árvore da vida e a ter vida eterna. A vida eterna, que é o que Deus tem preparado para nós.